0: Bom dia pra você em Rio do Sul, 8 horas, dois minutos. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, em AM620. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje, no Alto Vale, cerca de 800 servidores da segurança pública guardam definição de reajuste salarial. Quase 30 mil trabalhadores da região não concluíram o ensino médio. A Secretaria de Saúde de Rio do Sul recomenda o uso de aplicativo Conect SUS que disponibiliza histórico de vacinação do paciente. Com seis professores e diretor afastados por suspeita de contaminação da Covid-19, Escola do Fundo Canoas tem aulas suspensas por dois dias adolescente morre ao ser atingido por árvore em Taió. Polícia civil captura homem que estava foragido do sistema prisional em Rio do Sul. Equipe de futsal de Rio do Sul estreia no campeonato catarinense em Xanxerê E ainda a presidente Getúlio inicia a reforma da maior creche do município afetada pela enxurrada no ano passado. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan e o Difusora, Rede da Informação.
1: A Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: Oito e três, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. lá. Cris. Muito bom dia.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, um adolescente de 17 anos morreu ao ser atingido por uma árvore. O um acidente foi na localidade Ervinha, em Itaió. O corpo de bombeiros militar de Pouso Redondo foi acionado para atendimento da vítima. Porém, ao chegar ao local, Daniel Gonçalves já não apresentava sinais vitais. O rapaz trabalhava quando acabou sendo atingido pela árvore. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. No início da tarde de ontem, a Polícia Civil de Santa Catarina, através do setor de investigação e capturas da comarca de Rio do Sul, prendeu um homem de 29 anos que estava foragido do sistema prisional aqui na capital do Alto Vale. Os policiais receberam a informação de que ele teria sido visto no bairro Santa Rita e estaria dormindo em uma casa abandonada. Após diligências pela localidade, foi possível encontrar o homem, que tentou fugir, mas foi impedido pelos agentes de polícia. Ele foi encaminhado ao presídio regional. Também no início da tarde, em Vidal Ramos, em ação conjunta, policiais civis e militares realizaram busca e apreensão em uma casa no interior do município. É que havia denúncia de que um homem de 43 anos teria uma espingarda e munições. No local, o suspeito foi abordado e entregou a arma. Ele recebeu voz de prisão por posse de arma de fogo de uso permitido, sem o devido registro. O homem foi encaminhado à delegacia de comarca de Ituporanga para a lavratura do flagrante. Às 16h15, na estrada geral Chapadão-Rio Areias, em Ituporanga, uma pessoa ficou ferida após sofrer uma queda de dois metros de altura. A vítima, com suspeita de fratura no fêmur, foi imobilizada e conduzida ao Hospital Bom Jesus para avaliação médica. E às 17h50, a polícia militar se deslocou até a rua Teodoro Morastoni, no bairro Rainha, em Rio do Sul, onde prendeu em flagrante delito um homem de 51 anos é que havia contra ele um mandado de prisão ativo. Ele foi encaminhado, então, ao presídio regional. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Mais uma rodada de negociação durante esta semana vai discutir o reajuste salarial para os mais de 30 mil servidores da área da segurança pública em Santa Catarina. Este número também inclui 800 funcionários aqui do Alto Vale que são distribuídos nas Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Geral de Perícias. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Dionei Tonete, se a proposta do governador Carlos Moisés for aceita, o salário mais baixo da categoria ficaria em R$ 6 mil, reais, ou seja... Nenhum servidor ganharia menos que isso na segurança pública. O valor é 20% acima da base da educação, por exemplo, pelo grau de risco da carreira. Na semana passada, o governador disse que nenhum professor com 40 horas semanais da rede estadual vai receber menos que R$ 5 mil. Reais. A reforma segue em discussão entre os parlamentares catarinenses. Em relação à proposta estadual para servidores da segurança pública, os trabalhadores pedem 45% de aumento e não há ainda definição sobre o percentual do reajuste.
3: Todas as associações que representam esse grupo de servidores foram chamadas a negociações e houveram, no seu devido momento, a apresentação de uma proposta por parte das associações. As associações entendem de que o período de sete anos envolve uma reposição de 45%. Nós, que somos é, integrantes do próprio governo e conhecemos as contas públicas, entendemos que é completamente utópico o 45%. Nós entendemos que há, sim, uma margem de manobra que fica próximo à casa da terceira dezena. E é aí que nós estamos conversando com o governo, conversando com a negociação. Então, houve uma movimentação das associações, onde houve a apresentação, por parte dos técnicos da fazenda, juntamente com a administração, de um percentual que seria utilizado como base para a reposição inflacionária dos grupos da segurança. Na primeira reunião para apresentar esses números, houve a recusa por parte das associações e agora nós estaremos fazendo uma nova rodada de negociações onde será apresentada as contrarrazões por parte das associações com base na apresentação da negociação do governo. Nós estamos, desde 2016, sem receber nenhum tipo de reposição salarial. Nós temos no Alto Vale, e é importante dizer isso, ali nas 29 cidades que envolvem a área de atuação do nosso batalhão de área do 13º Batalhão, nós temos hoje em torno de 560 policiais militares vinculados ao batalhão. Alguns já na reserva, outros ainda na ativa, ali nesta região. Então, se somar as outras forças, eu sempre tenho dito que nós somos em torno de 70% da segurança pública, poderíamos fazer uma projeção, então, que nós teríamos em torno de 800 pessoas, 800 servidores vinculados à segurança, que seriam impactados ali na região do Alto Vale.
0: O governo pretende finalizar as tratativas com os servidores ainda nesta semana. O comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar de Rio do Sul, Anderson Melo Maia, fala sobre o impacto das discussões entre servidores aqui da região, entre servidores do Alto Vale do Itajaí.
3: Essa reposição inflacionária, né, vem vem contemplar, né, os desejos, os anseios de todos os policiais militares, né, nossos nossos policiais militares, onde vem sofrendo, né, sofrem, né, com a Digamos assim, com um salário estagnado diante da, da inflação, pelo período que existe. né?
0: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Acontece hoje, a partir das 9 horas, em Rio do Sul, uma audiência pública para a apresentação das ações realizadas pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. O evento poderá ser acompanhado de forma virtual. Quem explica é o presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Norberto Zanis.
4: Vamos ter a audiência e todos os interessados a participarem da audiência pública para a apresentação das ações realizadas pela Agência Reguladora Intermunicipal de saneamento, que é a Ares, que é um órgão que fiscaliza a Casan. importância de estar passando essas informações para os nossos munícipes, para os vereadores, sabemos que tem muitos contribuintes que não vão poder participar dessa audiência, mas essas informações os vereadores vão poder estar replicando para essas pessoas e quem puder acompanhar é, vai ser passado na Câmara de Vereadores de forma online e quem quiser fazer perguntas podem estar fazendo na hora e vai ter um link também para poder participar.
0: A Secretaria de Obras e Agricultura de Rio do Sul iniciou um trabalho de melhorias em sete ruas do bairro Tabuão. O aproveitamento do asfalto retirado de vias que foram recapeadas recentemente ajuda a reduzir a poeira e os buracos, embora não seja de fato uma pavimentação. A secretária, Adriana Ramos, explica que a durabilidade é menor, mas com a manutenção é possível prolongar o tempo útil do material.
5: O trabalho que está sendo executado aqui ele é um tratamento superficial, ele está sendo feito em via não pavimentada, né? com o material que a gente fresou e retirou das avenidas, Oscar Barcelos, Alameda Aristiliano Ramos, da Dom Pedro II. É um reaproveitamento de material e, ao final, ele vai ficar com um acabamento similar ao que o povo conhece como tapa-pó. Esse serviço ele é um tratamento mais superficial, que vai ter uma durabilidade aí de um a dois anos e que acaba com a poeira né, e com a o grande número de buracos. Esse material ele pode ser aplicado exclusivamente em vias planas de tráfego leve. Por isso que a gente está escolhendo aqui o loteamento Jardim Luiz Bianquete que é bastante povoado, porém com um trânsito local e que tem bastante moradores e que tinha muito esse problema da poeira, dos buracos, para a gente fazer esse teste inicial. É um teste inicial aqui em Rio do Sul, mas já é usado em outros municípios esse tipo de aproveitamento de material, já tem estudo de engenharia, os nossos técnicos de engenharia estão aqui, estão acompanhando o trabalho e se der certo que pelo que a gente tá vendo aqui, já quase finalizando a primeira rua, tá dando super certo a gente vai começar a aproveitar todo o material que é retirado aí das avenidas em outras ruas. Após a colocação desse material, qual é, qual é a próxima etapa? Próxima etapa agora, a gente está aplicando o material ligante, né, do asfalto, para que ele fique mais denso, a gente vai passar o rolo compactador, limpar a areia que ficou em cima e o acabamento está pronto. Lembrando que antes de a gente fazer esse serviço, a gente fez uma limpeza nas tubulações aqui, nas bocas de lobo, realizou um abaloamento melhor da via com a patrola, né, e tudo, então ela ficou em condições de receber esse material. A gente aproveitou aqui cerca de oito 800 metros cúbicos de material, foram aproximadamente 70 a 80 cargas de material de truque, então é um volume grande de material, mas que vai ter um excelente benefício também. A primeira impressão que dá é de asfalto, depois o aspecto vai ficar muito similar, porém a durabilidade é menor, né? deixar bem claro até isso para os moradores, mas com a devida manutenção a gente consegue prolongar a vida desse material que está sendo colocado aqui.
0: A Setúria iniciou a reforma do Centro de Educação Infantil Dom Quixote. A maior creche do município foi afetada pela enxurrada de dezembro do ano passado. Com investimento de R$ 400 mil, reais, a unidade vai receber telhado novo, piso, pintura e divisórias. Quem explica é o prefeito Nelson Vistoso.
6: A creche Dom Quixote foi onde inclusive morreu uma, a secretária, né, ficou subterrada no pátio da creche onde ela trabalhou a vida inteira e mais duas pessoas foram encontradas naquela creche e aquela creche foi totalmente destruída e agora assinei a ordem de serviço para a gente recuperar aquela creche no valor de 400 mil reais com recursos próprios então a empresa já iniciou os trabalhos e o prazo para término é até o dia 30 de outubro para que a gente possa começar o ano letivo de 2022 já dentro daquela creche no momento todas as crianças ah, estão numa, na associação dos aposentados meio perto ali e a gente locou essa área, a gente teve que fazer as novas instalações, divisórias enfim, adaptações para poder né, dar segurança para aquelas crianças ali também, não faltou vaga para ninguém a gente, seguindo todos os decretos, né, da vigilância sanitária, nós estamos com todas as crianças que têm matrícula, a gente tem elas com vaga garantida. Foi feita toda a limpeza, toda a organização, aliás, nunca foi água nem perto ali daquela creche, foi por causa dessa catástrofe, uma coisa que é anormal, né, isso... É um a gente não sabe nem como explicar, e agora a gente está reconstruindo ela no mesmo local, trocando telhado, trocando piso, é pintura, é janelas, divisórias, enfim, murros todos que foram levados. Então, naquele mesmo local, a gente está tá construindo, porque é uma área pública, e onde até hoje nunca tinha chegado água, entende? Então, foi um fato isolado, e a gente está acreditando que jamais a gente vai ver algo parecido, e não gostaríamos de ver também.
0: É em Rio do Sul, 8 horas... 16 minutos. E você confere instantes aqui no Jornal da Manhã com seis professores e diretor afastados por suspeita de contaminação da Covid-19. Escola do Fundo Canoas tem aulas suspensas por dois dias. E também as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News.
7: Acompanhe agora Vereadores de Rio do Sul em Ação está tramitando na Câmara um projeto da Prefeitura que aumenta a porcentagem de cargos comissionados puros. O vereador Cláudio Azevedo demonstrou preocupação com a possibilidade de maior liberdade ao Executivo para indicar servidores, visto que uma das propostas do movimento vereador voluntário é combater o excesso de cargos de livre nomeação. Azevedo defende que o poder público precisa, na verdade, ter sua estrutura enxugada e profissionalizada. Destacamos ainda que já foi aprovada uma proposição do pastor Tiago Mello, que regulamentou o funcionamento do Centro de Eventos Hermann Purnhagen. A intenção foi facilitar a locação sem prejudicar ou diminuir a arrecadação municipal e também trazer maior transparência e justiça no uso do local por terceiros. Esta foi uma realização da Câmara de Vereadores de Rio do Sul.
1: Boletim SC Coronavírus
7: Acompanhando o calendário vacinal da
2: primeira dose, a Secretaria da Saúde divulgou o calendário de junho até outubro. Santa Catarina vai vacinar toda a população com 18 anos ou mais até o dia 23 de outubro. A vacinação ocorrerá por grupos e faixas etárias. Já sabe quando vai vacinar? Acesse saúde.sc.gov.br e procura lá a data da sua dose. Ajude-nos a vencer a pandemia.
1: Governo de Santa Catarina. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os Pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília.
8: O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da Alimentação Saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FMDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar.
5: Transporte,
8: armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Rede Jovem Pan News.
0: Rio do Sul, 8 horas 19 minutos. Com aumento de casos no bairro Fundo Canoas de Rio do Sul, a Escola de Educação Básica Francisco Altamir Wagner teve a diretora e mais seis professores afastados por suspeita de contaminação da Covid-19. O bairro Fundo Canoas de Rio do Sul lidera a lista oficial da Secretaria de Saúde com o maior número de casos ativos da Covid-19. Na manhã de ontem, eram 36 pacientes com a doença ativa, 626 casos recuperados e 7 óbitos por complicações da doença. O número tem impactado escolas e a rotina das aulas. A escola de educação básica Francisco Altamir Wagner, por exemplo, está com a diretora e seis professores afastados. O gerente regional de educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, Dá os detalhes.
9: Então, dentro da perspectiva que sempre atuamos, a CRE e a unidade escolar, na medida em que a gestora foi identificada ou positivada, ela já se afastou da unidade escolar e todos os professores, todos eles, todos os demais professores que apresentaram sintomas eh, associados. É, já foram é, encaminhados para suas residências e posteriormente solicitado que eles fizessem o teste de Covid. E ficarão afastados até o resultado. Nenhuma das respostas veio positiva destes professores. É muito provável que a gente possa ter essa resposta é, em alguns dias e isso será é, atuado ou teremos ações é, relativas a, a cada uma dessas ações. Então, é, hoje é relativamente é, prudente que a gente afaste e isso ocorreu.
0: A escola também terá que passar por sanitização, principalmente em função do aumento de casos no bairro.
9: Tendo em vista o número de casos ampliados no, é, no bairro, nós iremos tomar algumas medidas preventivas além das que já foram tomadas, como é o caso específico desta unidade escolar que passará por uma sanitização. E para isso ocorrer também, professores serão contactados, toda a comunidade será informada de que na quinta e na sexta-feira nossas atividades nesta unidade escolar serão remotas e neste momento a sanitização acontecerá. Tendo em vista a sanitização... Já o período de afastamento da gestora, que está sem sintomas, acontecer na segunda-feira. Então, todo o processo de retorno é, já está também determinado para a segunda-feira.
0: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E por disponibilizar o histórico de vacinação, além de outras informações dos pacientes, a Secretaria de Saúde de Rio do Sul recomenda o uso do aplicativo
2: SUS Manter a carteira de vacinação em dia é importante, principalmente em tempos de pandemia. Pensando nisso, o aplicativo Connect SUS ajuda nesta tarefa. Com o sistema que foi implementado em 2010, é possível ter acesso ao histórico de vacinação a partir desta data. Quais vacinas foram administradas e os períodos de retorno para reforço das doses. Além disso, o aplicativo recebe informações atualizadas sobre a vacinação contra a Covid-19. O diretor de Vigilância Sanitária de Rio do Sul, James Redes da Silva, recomenda o uso da ferramenta.
10: Todo mundo, quando nasce, recebe aquela carteirinha de vacinação que anda com aquilo há muitos anos, ela às vezes vai se desmanchando, tem lá o seu número né, do cartão nacional é, do SUS. Você baixa esse aplicativo pela é Play Store. Você põe lá os seus dados, o número do seu CPF, cria uma senha pessoal e você passa a ter uma carteirinha de vacinação é, digital, vale internacionalmente. No Drive Sim. você chega lá, Sim. apresenta, não, está aqui o né, minha carteirinha, teus dados, né? Com esse aplicativo baixado no seu celular, a vacina que é feita a partir do momento que você instala o programa, ela começa a aparecer para você atualizadinha. Então, você toma a primeira dose do Covid-19 e dentro de seis dias você entra no programa vacinas. Nome da vacina, primeira dose, local que aplicou. Fez a segunda. Aonde você estiver viajando, você tem a sua carteirinha com você digital, como a Carteira Nacional de Habilitação. Então, o programa é SUS. a gente está uma publicidade grande em cima disso, para que todas as pessoas em Rio Subaixem esse aplicativo né, para terem a sua carteirinha nacional de vacinação digital.
2: O formato digital permite consultar todas as vacinas aplicadas nas redes pública e privada, não só a da Covid-19, deixando para trás todas as antigas carteiras de papel que podem sofrer rasuras ou até serem perdidas. Além da carteira de vacinação digital, o Connect SUS também mostra dados de atendimentos e internações do paciente permite a consulta de medicamentos e exames realizados e dá acesso ao formato digital do Cartão Nacional de Saúde, mais conhecido como Cartão SUS, que é o documento de identificação do usuário da rede pública de saúde. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino. Música o levantamento da Federação
0: das Indústrias aponta que 35,75% dos trabalhadores do Alto Vale não concluíram o ensino médio. Para ajudar a melhorar a escolaridade dos trabalhadores, o SESI Senai de Rio do Sul iniciou a terceira turma deste ano de educação de jovens e adultos. De acordo com o Observatório da Fiesc,
11: dos 81.800 trabalhadores de empresas do Alto Vale do Itajaí, há aproximadamente 30.000 trabalhadores não concluíram a educação básica, o que representa 35,75% da mão de obra. Para ajudar a melhorar a escolaridade dos trabalhadores, o SESI Senai de Rio do Sul iniciou a terceira turma deste ano de educação de jovens e adultos, e já profissionalizante. São 35 alunos que participarão de 13 meses de aulas para a conclusão do ensino médio, em conjunto com o curso de qualificação de assistente administrativo. A coordenadora do EJA no SESI em Rio do Sul, Sônia Schulze, explica que há inscrições abertas para as turmas em Ibirama, Pouso Redondo, Taió e Salete. Já em Rio do Sul, a próxima turma será no mês de setembro.
12: Visto que nós temos um, um grande percentual de pessoas ainda que não concluíram a escolaridade básica, né? E quando nós falamos de educação básica, nós estamos falando de até o ensino médio. Né? Então, diante disso, o SES e o SENAI trazem a educação de jovens e adultos com a, o curso de qualificação. Então, nós do SESI atendemos com a parte do, do ensino médio e o SENAI atende com a parte de qualificação. Em 13 meses, o trabalhador ou qualquer outra pessoa da comunidade tem a possibilidade de concluir os seus estudos.
11: A EJA é uma das modalidades da educação básica. É destinada a quem não conseguiu concluir os estudos na idade própria. As metodologias são adequadas à faixa etária e às experiências de vida dos alunos. As aulas acontecem no formato de ensino à distância, 80% do curso e 20% presencial. As inscrições são gratuitas.
12: Totalmente gratuito, em nenhum momento ele vai pagar nada né, para estudar no SES ou no SENAI, para concluir a educação básica. E ele deve procurar é, o nosso atendimento no SESI, aqui na Vices Laugorini, no Cantagalo ou pelo contato pelo WhatsApp. Lembrando que para estudar na educação de jovens e adultos, hoje nós estamos ofertando o ensino médio, então precisa ter 18 anos completos e o ensino fundamental completo também. A educação de jovens e adultos, ela vem para oportunizar todas as pessoas que em algum momento precisaram é, romper a escolaridade, né, então vem para dar oportunidade de que essa pessoa conclua o ensino médio, de que tenha novas oportunidades dentro da própria empresa, né, dentro da indústria catarinense, ou que ela busque mais tarde uma profissionalização através de um técnico, né, que busque uma graduação. Então a gente sempre diz que são inúmeras as oportunidades a longo prazo, né, e que, a curto prazo, o, as pessoas têm a possibilidade do desenvolvimento pessoal, né? Agrega para a família, agrega para si, agrega para toda a sociedade a questão da escolaridade. Dúvidas
11: sobre a matrícula também podem ser enviadas pelo WhatsApp 47 3531 2217. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: Em Rio das 8 Horas 29 Minutos, nós vamos voltar à redação nesse momento. Pelo seguinte: temos movimentação de equipes de segurança, corpo de bombeiros, polícias, militar e civil. Uma novidade no caso da Vanice Venturi e Cristiane Faustino. Muito bom dia para você. Conta para a gente qual a novidade neste caso, o que já temos até o momento.
2: Bom dia, Kelly. Voltando, então, trazendo informações aqui para o nosso ouvinte, a novidade que temos a respeito é que o Gaeco assumiu o caso envolvendo, então, o desaparecimento de Vanize Venturi. Nesta manhã, na propriedade onde o casal reside, residia, onde Vanise residia, foram realizadas novas buscas, dessa vez, novamente, envolvendo... Polícia civil, militar, corpo de bombeiros, cães que fazem esse trabalho de buscas. E também foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o marido de Vanize. É, as buscas foram realizadas na propriedade, acontecem buscas por lá. No entanto, até o momento, nada foi encontrado, tá? Situando o nosso ouvinte. O pessoal está por lá fazendo esse trabalho, as equipes seguem por lá, mas até o momento nada foi localizado. Relembrando um pouquinho da história do desaparecimento da Vanice, tá, é, Kelly? Ela tinha 39 anos quando desapareceu há cerca de um ano, tá? A suspeita, de acordo com o relatório é, feito pela polícia, é que ela tenha sido morta tá? No dia, na, na noite do dia 22 de julho ou na madrugada do dia 23, fazendo então já um ano do desaparecimento dela. A gente lembra que ela morava com o marido e também dois filhos, ela também não tinha nenhuma doença anterior pré-existente que pudesse indicar alguma coisa nesse sentido. É, ela foi vista pela última vez pelos familiares e quando saiu de casa ou quando supostamente saiu de casa, de acordo com informações repassadas pela família, ela não saiu de carro, não levou documentos pessoais e teria saído apenas com um cartão de banco e com uma pequena quantia em dinheiro, de acordo com o que a investigação conseguiu apurar é, é, na época do desaparecimento. Eu lembro nosso ouvinte que já foram feitas buscas anteriormente lá na propriedade, também com animais, com cães, com corpo de bombeiros, enfim. E naquela ocasião, também, nenhum vestígio havia sido localizado. É, a gente segue acompanhando esse caso. Almir Marques deve se dirigir até a propriedade, lá na, na, no município de Agronômica. E depois segue também para a Polícia Civil, para a gente trazer a atualização, então, sobre esse caso envolvendo o desaparecimento de... É, Boris Venturi, há cerca de um ano já em agronômica.
0: Cris, o que sabemos até o momento é que o GAECO assumiu as investigações, muito provavelmente são investigações em segredo de justiça, porque a gente não sabe também o que, que embasou essa diligência lá na, na área. Do, desse, então, marido dela. O que temos de novidade é a prisão preventiva deste marido, mas também não sabemos o que
2: que embasou esse pedido não, não. de prisão preventiva. É o que vamos tentar apurar no decorrer desse Exatamente. Essa informação a gente não tem ainda, né? É tudo bem preliminar, é algum contato que a gente teve com policiais que estão por lá apenas, né? Que a é, Helena é nada... É, 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 é informação de parte da equipe e não de ninguém do GAECO ou de algum delegado, tá? Mas a gente segue acompanhando, então, essa situação. Muito provavelmente, durante o o território
0: difusor, o Almir Marques, vai, vai fazer participações, trazendo novidades sobre esse caso. Por enquanto, obrigada, Cris, pelas suas
2: informações. Nada.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas... 33 minutos. Então, temos uh, novidades, movimentações dos setores de segurança em relação ao desaparecimento de Vanice Venturi, moradora de Agronômica. Esse desaparecimento que completou um ano e até agora nada foi encontrado em relação ao corpo, em relação a Vanice. O que temos de novidades agora é a prisão preventiva deste então marido da Vanice. Nós vamos trazer. Mais informações sobre este caso no decorrer da programação aqui da Jovem Pan News Difusora.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte. 8h34,
0: viramos a pauta neste momento, falamos de esporte com ele, Ademir Caetano, muito bom dia para você. Bom dia,
4: bom dia, Kellen, ou nossos ouvintes. Estamos chegando aí com as informações.
0: Ô, Caetano, por falar em chegar, vamos chegar às informações de esporte, dessa vez aqui em Rio do Sul, porque temos uma informação muito importante em relação ao nosso esporte aqui, a equipe de futsal, sub-17 de Rio do Sul. Estreia no campeonato catarinense, Caetano? Você acha que a equipe está preparada para esse jogo? Quais são as expectativas?
4: É, o tre os treinamentos vêm sendo seguidos, né? Então a gente sempre fica na expectativa já de um bom desempenho. Eu sempre digo quando tem o sub-17, é, esses jogadores que estão no sub-17 e às vezes já estão na equipe de cima, é um trampolim para chegar à equipe principal, né? Funciona. Funciona desta, desta maneira. Então a expectativa é claro, os treinamentos, né? a, estreia, a estreia vem aí e todo mundo já fica de olho. É, aliás, nós teremos jogos já nesse 17 estreia no campeonato catarinense. É, realiza os últimos treinos antes desse, desse campeonato. O catarinense começa no próximo final de semana. Os primeiros jogos acontecem em Camboriú. E seguindo uma série de medidas sanitárias, é claro, né?
0: Aqui de, de Rio do Sul, ainda em relação a essa informação, viu Caetano, a tabela dos jogos foi divulgada na terça-feira, a equipe vai estrear então fora de casa, como eu disse, contra o Xancherê. Se você me permite, vamos ter uma participação especial hoje aqui no esporte? Vamos ouvir o diretor executivo da FMD? O Geberson Fermino contando sobre a confiança da equipe toda a expectativa para esse primeiro duelo. Pode ser, Caetano? Sim,
4: vamos claro. Ouvir vamos ouvir ele, então. A Série Ouro em primeiro lugar.
0: Aí. <risos> vamos lá.
13: É um grande projeto, né? A, a equipe, o time, a direção. A gente se reuniu em trazer e resgatar novamente esse time de futsal, até porque o nosso ginásio está aí uma quadra 40 por 20 que, em mais de 50 anos, o Jutsu sempre pediu. Então, dia 3 é o primeiro, primeiro jogo fora de casa, em Chanchere onde a fundação, a, a infraestrutura da diretoria, com os patrocínios, que é muito importante, né, para a gente conseguir manter essa equipe da mais qualidade, é o primeiro jogo que a gente tem que torcer sem público, né? que a gente possa torcer realmente, energia positiva, que a gente venha com uma vitória né? que a gente venha satisfeito de lá porque dia 10 já é o primeiro jogo aqui, na, aqui na, no ginásio municipal no bairro Canoas, né? lembrando que o protocolo realmente não tem público nenhum né? mas é seu primeiro jogo em casa dia 10 do 7. nós temos que torcer, estamos aí é, finalizando essa parte de projeto de patrocínio, ajustando algumas coisas de viagem, de material mas a gente está bem contente, bem, bem feliz e a gente acredita que isso aí também transforma para a equipe de futsal, que é uma, uma prata da casa, são atletas do município, da região, né, que a gente possa isso dar continuidade, possa finalizar esse ano de 2021 com uma vitória, com título, para que a gente possa aí no próximo ano estar tá avançando aí para outras etapas. Eles vêm se preparando toda semana, é, às quinta-feiras aqui no ginásio municipal, né, o Jeremias é o técnico, junto com o Rafa Vignoli, é, a comissão, a parte técnica sempre está acompanhando junto, né, essa parte de assessoria para fazer a divulgação até essa parte de, de patrocínio, de marketing, que é muito importante, bem treinado a equipe e a gente está bem confiante eu acredito que eles estejam mais confiantes ainda para a estreia, mas é, a gente também quer ampliar mais alguns dias da semana esse treinamento, a gente tem algumas umas situações é, que já tem uma ocupação máxima já nos locais né, de ginásio público, tanto na Metalúrgica, quanto no nosso ginásio aqui é, no Canoas, a gente está somando aí reunindo aí para cada vez aí dar mais qualidade para o futsal adulto do Rio do Sul.
0: Estão indo com tudo, né, Caetano? Você viu? É, é, verdade, é Treinos é. aí semanais, bastante expectativa em relação ao jogo em casa também. Não estão para brincadeira, né, Caetano?
4: Não, é verdade. Eles jogam para estreia, como o Zé Berton falou, no dia 10, aqui no ginásio Atendio Werner, contra a equipe de Catanduvas. Em julho, os comandados do Jeremias... Ainda entra em quadra, em duas oportunidades. Dia 17 contra Palmitos, fora de casa, e no dia 24 jogando em Rio do Sul contra a equipe de Maravilha. O último jogo dos Rio Sulenses na primeira fase é no dia 2 de outubro contra a equipe de Pinhalzinho. E,
0: e vale lembrar aí. também, né, Caetano, que o grupo Rio Sulense para a temporada é totalmente renovado.
4: É, exatamente. Nós temos o Duda, né? Que é Rio Sulense, que jogou muito tempo em outras equipes principalmente no colegial de Floripa e ele já tinha se aposentado mas ele tem grandes condições ainda, um grande jogador e vai reforçar a equipe de, de Rio do Sul. Ele que é o nosso vereador aqui da cidade, né?
0: Bacana também saber que eles estão respeitando os protocolos, né, Caetano? Tanto ah, que não, não teremos público aí no, no, no jogo em casa. Respeitam os protocolos durante esse treino também. Muito importante ouvir isso dele, né?
4: Ah, com certeza. Tem que manter, né? Tem que, tem que seguir esse protocolo. É, para não sair fora da linha né? então todo mundo jogando em casa, claro, sem torcida quando vai fora sem torcida os jogadores vão fazer aquele tradicional né? antes dos jogos e a comissão técnica também para ver se tá tudo ok então tá tudo em cima do pedido é só começar no próximo dia 3 essa competição aguardada Rio do Sul já fazia muito tempo que não tinha futsal adulto e como a gente falou anteriormente sub-17 que começa na semana que vem isso é um trampolim, eu me lembro quando a gente tava na Nered, tinha o Arnaldo tinha o Fábio Pé, tinha o Miguel Ferrari é, tinha vários jogadores que estavam na categoria é, inferior e mais tarde alguns ficavam já no banco, junto com os títulos, com a gente é, e assim é que vai funcionando.
0: Que bacana essa lembrança Caetano, é... muito legal você citar essas pessoas e, e lembrar que começa por aí né
4: exatamente, começa por aí é, é aqueles que se destacam mais e, e ficam todos faceiros né? eu também passei por isso com 17, 18 anos trabalhando, com, disputando sub-17 e você está junto com, com a equipe principal é uma, uma maravilha né? e esses jogadores, alguns que se destacavam é, no tempo da, da fundação no tempo da Nered ele viajava junto com a gente a gente pegava no pé fazendo as brincadeiras e tal cuidado para sentar aí não senta na janela que é <risos> e tal tá entendendo é brincadeira de boleiro né sei então, mas é muito legal mas e a vai... gente fica
0: na torcida né porque é, é muito gostoso falar sobre sobre as pessoas aqui da terra né e ficar na torcida para que tudo dê certo né
4: é esse esse já começa pelos treinadores né Jeremias e Rafa Vignoli, né? Então, foram dois grandes jogadores, inclusive Jeremias com a seleção. Então, né? E jogou em muitas equipes, como o Rafa Vignoli também. Teve passagem até é, nas outras equipes, né? Não só em Rio do Sul, mas esteve no Jaraguá, que era uma equipe fortíssima do Falcão. Então, nós estamos bem servidos ali fora, né? Esperamos que dentro da, das quatro linhas funcione também porque às vezes não adianta só funcionar fora e dentro das quatro linhas não funciona, porque o torcedor é, é, é exigente. Né? Pede duas, três, pronto, já acha que não vale mais nada. Então o pessoal tem que colocar na cabeça que está se iniciando um trabalho de futsal em Rio do Sul. Às vezes os resultados não vêm imediato, mas daqui a pouco começa a vir os resultados e o torcedor aí, tem o direito de, de vibrar, né? de, de, de comentar sobre, esse, sobre, sobre essa equipe, de Rio do Sul. É muito legal é, e esperamos que eles façam um bom campeonato.
0: Caetano, ah, o nosso horário já está quase estourando aqui. Eu sei que você tem mais para falar, mas deixa eu te perguntar. Você hum. vai dar um pulinho aqui hoje? O pessoal aqui está em clima de festa junina, viu?
4: Pois é, eu vi. Eu, tava eu tô de aí.
0: vestido de prenda aqui, Caetano. Ah, Imagina ah, só. Que
4: coisa linda, hein? As
0: jornalistas todas de vestido de prenda, os, os caipiras aqui também. Você tem que ver o gremista como é que está hoje. Depois ah, vou mandar uma foto dele para você. Manda,
4: manda, manda aqui, porque eu acho que eu não vou, né? Eu vou dar uma... Uma segurada, um dá uma seguradinha. <risos> é aí, né?
0: verdade, é, lembrando que a gente está respeitando os protocolos também, é Olha. uma festa interna, aberta só para o pessoal aqui de dentro, com respeito a todos os protocolos de saúde, Caetano, muito importante a sua lembrança, viu? É verdade. Nossa, e o pessoal que está nos ouvindo, que ficou curioso para ver aí as meninas, as jornalistas vestidas de prenda, a gente vai postar fotos também nas redes sociais, dá para acompanhar pelo Facebook e também pelo Instagram.
4: É, é, ano passado a gente fez, né, lembras, assim, quando não estava ainda, né, assim, o início da pandemia. Foi bem bacana, né, Caetano? Foi muito legal, <risos> né? Então, esse ano, infelizmente, estarei de fora. Mas vamos ter muitos anos pela frente.
0: O, o Bueno trouxe o facão, Caetano. É, pois é, ele falou
4: muito que ia trazer o facão, ele esse Bueno... É Aproveitou coisa, a né?
0: oportunidade e trouxe o facão, rapaz. Eu vou Entendi. mandar uma foto disso pra ah, você vou, depois.
4: <risos> Valeu,
0: até depois. Até igual. depois, Caetano.
1: Valeu. Ademir Caetano as informações do esporte
0: Cortei o Caetano falando, você tá por aí ainda Caetano? Não, o Caetano já foi, depois eu vejo o que, que ele, ele tinha falado, pra, pra não cortar o Caetano no meio da fala dele, né? Agora 8 horas quarenta e cinco minutos, você confere em instantes, aqui no Jornal da Manhã opinião com o jornalista Edson de Andrade
1: Rede Jovem Pan News Fique atento à vacinação contra a gripe H1N1. Procure o posto de saúde mais próximo e tome a vacina. Quem tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias pode tomar a da gripe. Caso ainda não tenha tomado, mas está próximo, é importante que dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Secretaria de Saúde, Prefeitura de Rio do Sul. O plantão Imperatriz informa Tem oferta arrasadora chegando pra você Confira Lava roupas brilhante em popa Corte um quilo seiscentos, doze, noventa e oito. Leite longa vida para uma látio, litro Três e dezenove. Contra filé bovina vaco Quilo trinta e, três, noventa e nove. Paleta bovina vaco Quilo vinte e oito, noventa e nove. Assim bovina vaco Quilo vinte e oito, noventa
10: e nove No Clube Unix Música
1: Venha logo aproveitar. Informou o plantão Imperatriz. Reforma da Previdência. Agora é a nossa vez. Santa Catarina tem uma grande missão em 2021: promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Afinal, são mais de 4 bilhões de déficit só na Previdência Estadual. Diante desse número, a mudança é urgente. É preciso cortar privilégios. A ACAERT e suas emissoras associadas defendem as mudanças. ACAERT Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
14: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem, possivelmente bem. Embora haja um conflito grande, uma tristeza imensa uma dor no peito profunda da parte dos parentes, dos filhos, dos entes queridos de Vanice Venturi, que desapareceu há um ano atrás, eu desejo dizer que eu acho bonito o trabalho da polícia quando ela é unida, quando ela se junta à inteligência humana e busca, inclusive, a perspicácia canina para tentar dirimir dúvidas ou questionar certezas que há sobre um crime como esse que foi já abordado, dissecado, descrito pela reportagem dos meus colegas de trabalho. Acho bonito porque grande parte das pessoas costuma dizer assim Eu tenho certeza absoluta, certeza completa Bom, eu prefiro as pessoas que duvidam A importância da dúvida no jornalismo é alguma coisa que é, é raro encontrar é, a dúvida, ela é importante para que você saiba efetivamente a distância quilométrica, imensa, amazônica, entre a dúvida e a certeza. Em alguns momentos, entretanto, a, entre a dúvida e a certeza, a distância é mínima. É... Eu suponho que Vanice Venturi, que deixou como rastro apenas o fato de não ter levado roupas, levou um cartão de crédito, levou uma pequena quantia de dinheiro e não teria deixado bilhete algum, salvo engano que eu possa não conhecer minúcias no caso. E agora... Houve algum fato novo que nós não estamos sabendo, suponho que maioria dos colegas da imprensa não sabe, é, que em consequência desse fato novo, levantou uma série de é, novas perspectivas para a polícia desvendar, deslindar este caso. Não é uma coisa bonita, não é agradável, não é aceitável que em pleno século XXI a gente não consiga saber numa cidade pequena o lugar para onde foi esta pessoa morta ou viva em função de conflitos que certamente haviam e que eu desconheço dentro da estrutura familiar do casal. É, repito que eu sinto muito a dor dos filhos, eu sinto a dor dos parentes, dos pais dela, das pessoas que, enfim, tinham uma convivência com sua beleza, com sua inteligência, com sua carinhosa maneira de lidar com todos, até com as suas próprias dificuldades, com suas idiosincrasias, com suas circunstâncias, fico contente quando eu vejo a polícia unida, eu fico contente quando eu vejo toda ela engajada, na pretensa possibilidade de eliminar as certezas, partindo de dúvidas. Eu acredito que, quando a gente elimina as certezas, a gente tem mais chances de acabar com as dúvidas. Isso de dizer que ela partiu sem dinheiro, só com um cartão de crédito, é, sem levar mala de roupas, é uma das questões que eu, fosse um policial, eu não sou e nem tenho formação para isso, é uma certeza pré-existente que me parece insegura e que não se sustenta por si só ela teria fugido para algum país pior do que o nosso, ela teria sido tomada por um desejo intenso, por uma paixão é, extrema e apenas deixando dito sem dizer, fui. Ela teria sido abduzida por algum disco voador, numa hipótese estapafúrdia que eu coloco aqui apenas para fazer a questão ficar hilária, ela teria eventualmente... se jogado dentro de um poço profundo, longe dali, onde ninguém a poderia encontrar, mesmo que ela fosse uma pessoa tão tão provocante, tão bonita, tão querida. Bem, o comentário que faço aqui, ele não tem o ranço de um Sherlock Holmes... Ele não tem a capacidade de um Edgar Poe para fazer poesia ou fazer relatos. Não. Eu reafirmo que eu acho bonito quando eu vejo a polícia toda unida. O um grupo o Gaeco sem tendência, sem partido. é importante, né? funcionário público, no meu olhar, não deveria poder nem pensar em partido, quanto mais usar a estrutura de uma autarquia para fazer o trabalho de proselitismo eleitoral para um candidato, me parece que no caso aqui, esta hipótese ela está afastada. Mas esta seria uma certeza da qual antes eu falei que seria interessante se afastar dessa certeza e colocar esta hipótese como uma dúvida, porque a dúvida, ela ajuda a eliminar as certezas. As certezas na polícia seja ela inteligente, seja ela erroneamente partidária, seja a polícia das altas estruturas federais ou das é, estruturas aqui debaixo do rodapé da nação, seja a polícia rica, milionária, ganha salários estafúrdios ou a polícia pobrezinha que não tem nem gasolina para colocar no carro, eu fico com a ideia de que, eliminando as certezas, as chances desse grupo que está trabalhando no caso de Vanice Venturi são muito maiores do que se forem mantidas as certezas. Porque o criminoso, ou outro nome que você queira atribuir ao que executou o plano, nós não sabemos se foi ela própria ou se foi alguém que fez, mas também aí existe uma dúvida e existe uma certeza. É preciso saber com qual delas a polícia fica. O criminoso pré-elabora é, planos inteligentes, muitas vezes dignos de um tabuleiro de xadrez. E muitas vezes, por mais que a inteligência humana seja posta a serviço da descoberta do autor dos autores ou das circunstâncias em momentos especiais é o animal é o faro canino que por acaso ou porque foi treinado ou porque foi bem preparado ou porque ele foi cientificamente estimulado, que encontra aquele pequeno viés pelo qual é dado a certeza que não havia a uma dúvida pré-existente. Acho muito bonito o trabalho da Polícia Unida. Se eu pudesse influir, eu diria que nós deveríamos ter uma polícia só no Brasil inteiro. Uma só. Pagando muito bem, no salário, nada de penduricalhos, nada, zero, mas pagar bem. Uma só polícia. Neste caso aqui, não está em jogo, em voga, é... Qualquer tipo de discussão a respeito de eh, eficiência. Não, o que está em jogo aqui, no meu olhar, e é apenas um olhar, né, é eliminar as certezas absolutas e ficar com as dúvidas relativas. É mais fácil de a gente, eliminando certezas, a gente conseguir evitar as dúvidas. Sinto muito pela família, pelos filhos. Sinto até pela prisão preventiva que parece foi decretada do marido, é, caso não tenha sido ele. Mas é, ninguém está isento de, num determinado momento, passar por uma circunstância como essa, em que parece que o bandido ele tem mais força do que o mocinho. Vejam só que circunstância nós estamos passando no Brasil, em que Luiz Inácio da Silva está solto, liberto, livrado pelo Supremo Tribunal Federal de todos os crimes, ou quase todos os crimes, por decisões de funcionários públicos partidários dele. E o juiz Sérgio Moro poderá ser preso a qualquer momento porque houve suspeição das decisões dele, decisões baseadas em policiais federais eficientes em integrantes do Ministério Público Federal eficientes e cuidadosos e que fizeram o brasileiro feliz por algum tempo. Finalizo desejando sucesso a essa Polícia Unida. Eu não creio que o bandido vá vencer a eleição em Rio do Sul no Brasil, no Estado de Santa Catarina. Eu creio que o mocinho vai ser libertado. Eu creio que o bandido de Vanice Venturi vai ser encontrado. Poderão passar 15, 20 anos, mas um dia vem à tona a realidade. As lágrimas já terão passado, a tristeza já terá ido... mas será encontrado o bandido. E a polícia, neste caso, o mocinho, ele vai vencer o bandido, sim. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Nove e dois e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Off de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Eu lembro a você que as informações desta edição também ficam disponíveis no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.